0: Buenas tardes, bienvenidos a su podcast Jugar es Cosa Seria. Mi nombre es Rubén Estrella y en esta edición estaremos respondiendo algunas preguntas enfocadas en los videojuegos, su desarrollo y la forma en la que lo vemos. Como primera pregunta de esta serie, tenemos como diseñador potencial se ve a sí mismo como un artista, un ingeniero. ¿Un artesano o algo más? ¿Por qué te ves así? Bueno, en sí, para tener estas cualidades de diseñador, necesitamos ser una mezcla de todo lo anterior, ya que se requieren los conocimientos de todos los trabajos antes mencionados para poder diseñar, tener la visión artística de un artista o un artesano y a su vez tener el razonamiento lógico y de resolución de problemas de un ingeniero. La segunda pregunta es, ¿estás de acuerdo o no con la definición de juego? Si no estás de acuerdo, ¿qué añadiría, eliminaría o cambiaría? Bueno, para recordar, la definición de juego es un tipo de actividad lúdica conducida en contexto que pretende ser real, en lo cual los participantes intentan alcanzar un objetivo arbitrario, no trivial, a partir de un conjunto de reglas. Bueno, a mi forma de verlo, esta definición es bastante amplia y abarca todo lo necesario. Estamos hablando de contexto de juego, entender por qué estamos jugando, o si hay una historia detrás, o si durante el juego hay una historia. Entender que esto es una actividad para distraer, para entretenerse o para relajarse. Y a su vez, entendemos que tienes que llegar a un fin. O sea, todos los juegos tienen un propósito. Lanzar una pelota tiene propósito de... O atraparla, o lanzarla muy lejos, o ver qué tan alto lo llegas, pero siempre tiene un propósito, entonces de esa manera también podemos ver que tiene un conjunto de reglas, ya que al jugar tú mismo te planteas que tienes que hacer, el hecho de lanzar una pelota ya tiene una, una regla, la tienes que atrapar, y si no la atracas, atrapas, pues estás fallando en el objetivo del juego. La siguiente pregunta, hemos definido la jugabilidad estrictamente en términos de retos y acciones, dejando de fuera el mundo del juego o la historia. ¿Crees que esto es apropiado? ¿Por qué o por qué no? Bueno, en forma de verlo, no es apropiado excluir el contexto del juego, ya que permite al jugador tener una mayor inmersión y encontrarse más apegado al juego. Esto hace que se sienta más tranquilo o más emocionado a la hora de jugar. Y si no tiene contexto, si no entiende qué está jugando o por qué lo está jugando o a qué está el propósito del juego, el jugador será alguien superficial. Solo jugará por jugar sin emocionarse y sin apegarse a esto y hasta cierta forma afecta la forma de jugar y también a lo largo el mismo desarrollo del juego para los demás. Como pregunta número 4, ¿por qué considera justo que un atleta entrene para ser mejor, pero no es justo que se drogue para ser mejor? ¿Qué dice esto sobre nuestras nociones de justicia? Bueno, no lo vemos justo debido a que tomó una alternativa que le facilitó el desempeño sin mostrar una mejora personal para ello. Deja de ser una demostración de quién es más ágil, rápido o fuerte que el otro y ser quién se droga más que el otro. Ya no es una demostración de disciplina y de ejercicio mostrando que tú tienes la capacidad para lograr un objetivo y es drogarte, usar mejora y al final pues, nunca mejoraste como tal simplemente te drogaste para llegar al objetivo también es injusto ya que si tú tienes acceso a las drogas es una mejora por dinero, o se estás pagando para ser mejor cuando hay gente que no tiene esos recursos y los dejas atrás y a la larga también daña tu, tu organismo estas drogas afectando tu propio cuerpo y posiblemente dejándote fuera del juego. Pregunta 5 Enumera las cosas más importantes que la computación ha aportado al juego. A mi forma de ver, lo más importante que nos ha dado la computación es la globalización, que es un resultado de la internet y que toda la gente se puede comunicar más fácil. Esto hace que la gente tenga con quienes más jugar y no verse encerrado en un solo mundo, tener diferentes formas de jugar, explorar junto con otras personas y dándole una gama más amplia de lo que es el juego en sí. También otra cosa que nos ha dado son las mejoras gráficas y de mundos que rodean un juego. Vamos hablando que hace unos años los juegos eran pequeños con mundos simples y a día de hoy son mundos gigantescos donde la gente puede explorar, se siente más tranquila, más ágil. Y no solo hablando de juegos de video, también el desarrollo de juegos de mesa se ha mejorado ya que la gente puede comunicarse con otros más fácil y puede conseguir... Avanzar en estos juegos de mesa Crear nuevos juegos de mesa Y jugarlos con las demás personas Y también las bases de la computación Nos ha permitido que podamos jugar En cualquier parte, en cualquier momento eh, Antes se necesitaba Bueno, quiero jugar fútbol Necesito una pelota y una cancha Y requisitos que a veces no se tenía Ahora, dices, claro, quiero jugar fútbol Pero no quiero salir a jugarlo Porque estoy, por ejemplo, en el camión Bueno, pues puedo jugar desde mi teléfono O algún juego de... Eh, descargado un emulador del mismo y que te permite este, quitarte estas ansias. Como última pregunta, ¿de qué formas los videojuegos entretienen a las personas? Bueno, los juegos de video, así como las películas, como el teatro, como la literatura, los poemas, Distraer a la gente del mundo real, de sus problemas reales Pueden ser más expresivos, mostrar lo que tienen O si no tienen esa cualidad, pueden admirar lo que otras personas han hecho Dar su pequeño aporte, visualizarlo Pero el objetivo principal de esto, como lo dice la definición Es el ocio, distraerse, perder todos esos problemas que trae dejarlos de lado durante una hora o dos Y así poder relajarse Bueno, este ha sido su podcast de jugar es cosa seria, agradecemos su preferencia y esperamos que tengan un buen día, una buena tarde o buenas noches.